0: Hola y bienvenidos al podcast de Cinefilia con Aram Guzmán y Armando García.
1: o Como yo le digo, el podcast de Cinefilia con Armando García y Aram Guzmán. Es un programa en el que les platicamos de las películas que a nosotros nos interesan y que ustedes aman.
0: Todo bajo un tema semanal convenientemente elegido por nuestros patrocinadores.
1: Oye, ¿te acuerdas de esa vez que estaba en el paro del 2014 ahí en la vocacional? Y como yo me me planté en medio de todos y les estaba diciendo como que tenemos que pelear por nuestros derechos y tenemos que ser una comunidad fuerte y grande y en eso llegó el verdadero líder y me quitó sí claro pero bueno lo intentaste bueno, no lo intenté, lo intenté. muchas no, muchas veces cómo estás amigo
0: Bien, bien, aquí pasándola. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Como ahora no grabamos en fin de semana, no tengo pretexto para tomar cerveza, así que hoy por agüita.
0: Bien hecho, bien hecho.
1: Y pues, ¿qué? ¿qué me cuentas? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de una película novedosa que tú trajiste a la mesa. Se llama Judas and the Black Messiah, o aquí realmente no sé qué nombre le van a poner de hecho no sé el estatus legal de esta película porque salió en HBO Max y pues no sé qué tantas personas aquí en México la conozcan
1: pero este podcast es para gente culta o sea, este podcast es de gente que sabe de cine refinado y obviamente eh, escucha lo que nosotros decimos como discípulos de secta entonces este vamos a hablar de esta película y tal vez después les mandemos un tutorial de cómo sacarla del de, de internet para su disfrute este, pero El secreto. bueno, <risas> yo, yo, realmente te propuse esta película porque desde que se salió la lista preliminar de las películas nominadas a los Premios Oscar y este título como es un título religioso, uy, no sabes, o sea, inmediatamente captó mi atención. Y, y como yo siempre he sido un hereje y me han dicho Judas, este, dije, no, esta es debe ser mi peli, es una biografía sobre mí. Entonces, este, y luego Black Messiah, entonces igual dije, no, pues. Es una llamada, ¿no? Es un llamado de Dios ver esta película Y apenas pues ya la pude ver Y no, una joya, ¿sabes? O sea, después dije a ti que la vieras Entonces la terminaste de ver hace un un momento Entonces venimos así con Como recién salidos del cine para, Para discutirla Entonces Primero vamos a empezar por los datos, ¿no? De la película
0: Claro, los files datos Nuestra cajita de conocimiento
1: de, Gracias de, al de, internet Exacto Nos, nos basamos en nuestro, en nuestra biblioteca Personal Que tenemos en las oficinas de Cinefilia
0: Consulté a los astros Y me dijeron que está dirigida por Shaka King Shaka <ríe> Y estilizada Por Daniel Caluya Laquit Stanfield Jesse Plemons Dominique Fishback y un montón de gente más
1: esos cuatro son los importantes, o sea, los que no ubiquen Daniel Kaluuya es el vato que salió en la película de Get Out. Es el, también salió Black Panther como uno de, el, también justo como uno de el ministro de defensa de, de Wakanda. Y también lo recuerdo porque salió en Black Mirror en un episodio. Uh-huh. Eh, Jesse que toda la fama. Ajá. y o sea, eh, yo Jesse Pinkman, ¿sabes quién es?
0: No, no tengo idea.
1: Es el vato este de, pienso en los finales, ya la viste la película de Netflix también que acaba de salir, como que salió a inicios del año pasado, que estuvo en boca de todos No, no la vi ¿No? The Discovery, ¿la has visto también? ¿No? No Eh, no. Es un gordito bien bueno, bien bonachón, bien, bien bonachón, te caería muy bien Este, y... Eh... ¿Cómo se llama la chica? Es Dominic Fishback. Pues ella tampoco tiene una carrera tan grande. Yo creo que el más grande de aquí es... Daniel Cadulla. Y este... La Kid Stanfield, perdón. Que pues él también salió en... Él también salió en Get Out. Eh, Salió en la película que tú quieres ver de Adam Sandler. La de Uncut Games. Games. Y la de Navajas Fuera. eh, Que es Knives Out. tiene una gran carrera y para mí en esta película yo creo que él es el centro de toda la trama entonces este pues vámonos ya que tenemos esto fresco este pues vamos al hecho histórico está basado en una historia real y y es muy interesante o sea siempre este tipo de películas sobre el empoderamiento afroamericano en Estados Unidos como que toca muchas este fibras sensibles ¿no? Uh, y más ahorita que creo que ya se cumplió el año de lo que pasó con este, se me fue su nombre, no, debido, no se me dio de haber olvidado. George Floyd. George Descanse Floyd. Descansa en paz. George Floyd. Entonces creo que es un tema muy interesante. Uh, esta película va igual sobre el tema de... La lucha por los derechos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que es un cine que es muy recurrente en los últimos años. Yo cuando la vi recordé la, la película de Selma, que hablan acerca de Martin Luther King y también en la película esta de, ¿cómo se llama? De Malcolm X que también fue un líder afroamericano. También hay una película, protagonizada por decir Washington. Y justamente hay otra película que habla sobre Malcolm X, que también salió este año, que se llama One Night in Miami. Creo que esa no la has visto.
0: No. Esa también
1: también la podríamos ver después, pero digo, eh, hacer una reseña después, pero a lo que va. Entonces aquí seguimos la historia de un personaje muy interesante que es Fred Hampton, líder de las empezó como vicepresidente de las Panteras Negras este Fred Hampton este pues es el que está él es muy interesante su personaje porque en la película fue el primero que unió varias este, pandillas por así decirlo de de afroamericanos te lo dan te lo van contando en la, en la en la película Y que también une a los blancos Ese fue un dato que me sacó de onda que, que hay un grupo de gente blanca en Estados Unidos Que también protesta porque son blancos y son pobres Y, y este men es un gran orador Que puede atraer a todos A, a su lucha Entonces este men está jalando Un montón de gente para la libertad eh, Y el FBI se mete O sea, Aquí es donde entra Jesse Pilmonts Que es un policía que del FBI, que pues este le encargan la misión de estar vigilando a, a Fred. Y tenemos a O'Neill, que es el Judas en esta película, porque este se roba un auto haciéndose pasar por un agente del FBI, lo atrapan, y Pilmons lo. Pues, lo chantajea y le dice: Tú te vas a meter de infiltrado con las panteras negras. O este, te voy a meter a la cárcel. Eh, Algo que quieras comentar, pues creo que ya me robé casi toda la sinopsis.
0: <risa> pues empieza muy fuerte la película, ¿no? Creo que empieza con estos inicios americanos muy dinámicos, donde, pues justo al personaje principal, este Judas, lo atrapan en medio de, de su crimen, ¿no? Que además es un crimen muy cool, que es hacerse pasar por agente del FBI.
1: Sí. Al que es negro y son los atentas. <risa> Pero hay una frase ahí cuando está en el billar, ¿no? Que dice: No hay nada peor. Que un negro, que un negro con placa O sea, no, no no, siendo este, ¿Cómo se llama? No siendo groseros Con la comunidad, así nada más Hay una palabra para que no suene así No me acuerdo cómo era, pero sí O sea, le dice como que no hay nada peor Que un negro con placa, porque no se la creen O sea, nadie le cree que sea gente del FBI Pero ven la placa y pues no saben reaccionar Y eso le pregunta a Jesse Pilmon, dice, ¿por qué, ¿por qué este Te haces pasar por un agente del FBI? Dice, porque no hay otra cosa que un Afroamericano tema más que a un arma que a una placa dice la arma todos puedes con todos pueden conseguir un arma pero la placa significa que el ejército viene contigo y es como de órale eso o sea ahí te das cuenta que no es tonto o sea que no que, que tiene inteligencia este men O'Neill se llama en la película entonces este <risa> va avanzando la película y, y no es como o sea sí tiene la referencia bíblica de entre Jesús y Judas pero en la referencia bíblica Jesús y Judas son muy unidos y en esta película sí es parte de su equipo pero no es su mejor amigo no sé si notaste eso como que no es como que realmente tenga una relación de, de que al final eh, como en el padrino 3, padrino 2 ¿no? donde, donde al pachino ves a su hermano y dice me lastimaste o sea no hay esa tensión de, de amistad que te duela sino que entiendes que es parte de es parte de su comunidad de trabajo y, y ya qué más puedes decir para seguir avanzando
0: pues yo creo que este O'Neill es el personaje más complicado y más completo de toda la película, uh-huh. porque justo ves, uh, no les voy a contar el spoiler, pero pues está en el título, ¿no?
1: <ríe> ¿Qué creen al uh, final? <ríe> al final hay un Judas,
0: no te voy a decir quién es, pero muy probablemente es el personaje principal. Que justo como dices tú, Armando, pues sí es es parte del equipo, pero también creo yo que es el personaje más contradictorio, porque tanto ayuda al FBI a fuerza, pero también se enamora poco a poco de de Fred y de su mensaje y de las Panteras Negras, ¿no? Que también él, al ser un hombre de color, pues vive la lucha, ¿no?
1: Eh, Sí, eh, sí y te digo que a mí me, lo que me encantó de esta película es la lucha mental que tiene este personaje en cada momento o sea, y, y la interpretación es sublime porque se nota en sus ojos, o sea la parte final de la película cuando le dice quiero, quiero beber algo contigo, a mí me partí el corazón porque es como de wow, wow, pero no nos adelantemos tanto o sea, regresemos un poco atrás porque no, está increíble entonces este eh, ¿en qué nos quedamos? este pues Fred jala mucha gente él empieza con este Estas escuelas como de para alimentar niños, para darles educación, para empoderarlos, agarra su equipo de trabajo, y ese es un peligro para para la política americana, entonces, eh, no dudo que no haya sido mentira, pero en la película te dicen que la única forma en que lo metieron en la cárcel fue acusarlo por robar helado, o sea... Y eso me recordó como, mmm, ¿dónde he visto eso antes, no? ¿Dónde en un, país, en un país de tres colores que tiene un águila y un, un águila en medio? ¿Dónde habré visto eso antes? Entonces, este...
0: Aquí no pasa eso, aquí todos somos güeros.
1: No, aquí les enseñamos cómo se hace. De seguro le dijeron a México, oye, bro, tengo aquí un revoltoso, ¿Qué hago? ¡Robó helado! ¡Dile que robó helado! ¿Hizo qué? ¡Échale! ¡Seis años de cárcel! ¿O no? Y seguramente sí, así no. fue. ¿Sí o no? ¿Alguien en contra? Sí. ¡No! Este, <risa> <risa> nos meten a la cárcel. Y también tenemos que enfatizar en el personaje de Dominic. Que yo creo que es importante, ¿por qué? Porque le, ella le dice, tú eres un poeta, y ahí como que dice, sí, cierto, un poeta es un político actualmente, ¿no? Alguien que sabe articular las palabras y tiene este poder de convencimiento, eh, tiene, un, tiene un gran poder entre su boca. Y ella le dice, eres un poeta, pero no sabes escoger las palabras correctas. Entonces lo que ella empieza a hacer es como que dirigir sus discursos para que tengan un encaminar esa poesía que él tiene en su boca, y se enamoran. Entonces, este está, está muy interesante toda la película. Es es película realmente que... Ah, no sé tú qué piensas. Paréntesis, ¿qué piensas de la música? De la película.
0: Pues, pues justo te iba a mencionar que... Pues suena bien. No siento que sea pues muy sobresaliente, pero pues está ahí, ¿no? Es un buen trabajo.
1: A mí la verdad me gusta. A mí tú ese... <ríe> Uh, todo ese tipo de películas que siento que todos los directores afroamericanos tienen un mismo feeling en cuestión de poner su música en sus películas como el saxofón se escucha este también un montón de el jazz es representativo en este tipo de películas el inicio de la película me encanta cómo suenan estos estos saxofones duros no sé a mí me encantó y la fotografía a ver qué puedes decirnos de la fotografía de la película
0: pues yo, yo siento que este es un biopic pues mucho, muy regular, ¿no? No no, no podría destacar ninguna de sus partes técnicas. La actuación sin duda es, es lo que mejor tiene y tiene grandes, grandes artistas y, y grandes actores afroamericanos. Entonces, pues yo creo que ahí lleva todo eso y el guión, la dirección. Yo creo que todo está muy bien hecho en cuanto a la parte pues dramática ¿no? La, la técnica siento que pues está muy bien pero no, no siento que sobresalga demasiado
1: a mí en lo particular yo siento que sí tiene algo especial que es la uh, ¿cómo decirlo? como que estos colores un verde muy fuerte un, las chaquetas negras que siempre llevan como que eh, hace que la fotografía en lo particular me parezca muy linda como que refleja esta seriedad que la película quiere llevar durante toda, todas las toda, todos los movimientos que están haciendo. Pero sí, también sí, tampoco es la gran cosa. No es un hotel Budapest, otra vez, ¿no? Que
0: todo explota. <risa> no no sé la abuela. Yo creo que el vestuario es muy llamativo, ¿no?
1: Es sí. muy bueno. O sea, yo, yo vi el dije, eso me quedaría a mí. <risa> <risa>
0: pues oye, se ve bien.
1: <risa> <risa> y... Y no, pues eh, continuando con la película meten a Fred a la cárcel y pues ahí te das cuenta que él era la base de todo porque sin él todo se empieza a ir al carajo la gente no dona, ya no tiene el impacto que tiene y la escena de cuando van sus sus acompañantes como decirlo, sus colegas de Fred eh, pierden la cabeza y empiezan a disparar a la policía eso está muy intenso, porque ahí te das cuenta de la intención... Ah, porque para esto, este men, O'Neill, siempre se quiere zafar de los momentos para que no lo capturen. O sea, ahí él era el jefe de seguridad, entonces, por lo tanto, él tenía que estar en los meros balazos, ¿no? Pero él está como que quiere escapar porque, pues, él no... Es esto, ¿no? Tiene esta este en su cabeza de no luchar, y si luchar no sabe qué hacer, y él único que quiere... Es este conseguir sacar el beneficio máximo, ¿no? Lo ves donde toda la película, cuando le pide un carro, cuando le pide dinero, cuando él quiere todo, o sea, ¿viste la escena donde él está en la casa de, de la gente del FBI y empieza a fumar el puro como si realmente supiera? O sea, y el, la gente se da cuenta que no sabe. O sea, él quiere encajar en este mundo de, de, de cómo se llama, de lujos. Y el otro... Uh-huh. Y el agente del FBI ah, se aprovecha de eso. Lo invita a comer a restaurantes caros y le dice... Y él le dice, ¿cuánto ganas? Le pregunta el agente del FBI. Dice, si tú haces lo que yo te digo, yo me encargo de que también te obtengas algo de esto. Y entonces esa es su motivación de él. Y eso sí es muy parecido a la historia bíblica de Judas vendiendo a Cristo por unas, mon- por unas simples monedas, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, yo creo que ahí, justo como tú dices, la, la relación entre... Roy y O'Neill, que son el el agente del FBI y el soplón respectivamente pues es una de las cosas más extrañas e incómodas de, de la película porque en algún momento tú crees que Roy es, es el bueno, no está de tu parte Ajá. porque educa, educa a O'Neal pero luego ves que cuando ya las la, como cuando dicen ya la mierda golpeó el ventilador pues Roy sigue siendo un blanco racista que sí. no quiere ceder su raza. Y, y siento que hay una parte muy fuerte y quizás muy polémica de la película donde le dice ¿qué vas a hacer cuando tu hija salga con un hombre negro?
1: Ah, ok. Sí, cierto.
0: Y, y Roy responde así como pues no lo va a hacer, ¿no? Y, y Huber le dice como ¿por qué no? Lo
1: y está hay un silencio tanto. que...
0: Ajá. Sí, claro. Que dices, pues sí, ¿no? Al final del día la raza sí es una cosa pues que nunca vas a eliminar del todo, ¿no?
1: Yo, Siempre yo hay un pienso yo, ahí. Que ahí Roy estaba luchando por la cuestión de la política, ¿no? Como que políticamente este menú es un peligro. Y ya cuando le, su jefe le presenta la realidad de no, no es política, eso es racismo, esto es es un negro. Entonces como que Roy mm-hmm. dice, ok, wow, pero otra vez es, es, de, es mi trabajo, es mi chamba, yo sigo órdenes entonces este porque no cambia no es no es esta película donde él dice no eso está mal y voy a luchar en contra del sistema aquí no hay eso aquí está la crudeza con la que se vivía en esa en esa época
0: más bien yo creo que fue al revés o por lo menos para mí como espectador ah. yo sentí que Roy pasó de ser bueno a ser malo y a aceptar cosas que no debía aceptar no volvemos cómo se vuelve un nazi por estar alineado a las mismas cosas pues en las que nació no tampoco él tuvo mucha opción
1: uh-huh. sí sí, también es otra forma de verlo y, y no sé, o sea también hay una escena de, de O'Neill donde él está como que cuando que una vez que des, eh, Bueno, perdón, para contar se destruyó como que la base de las Panteras Negras Y entonces él empieza como que a reconstruir todo Y llega, Fred sale de prisión porque obviamente Nadie te puede mantener por robar helado toda tu vida Sale de la prisión Bueno, al menos no en esta película Aquí en México es otra historia, ¿no? no en Norteamérica, ¿no? Pero se sale de la prisión Y este... Regresa y, y lo, la misma gente dice, no, es que O'Neill fue el que estuvo aquí día y noche Limpiando todo, arreglando todo Y en ese momento él siente el pum, el golpe, ¿no? Cuando Fred le dice, gracias Gracias por todo esto lo que has hecho Y es como de que, wow, o sea Pero bueno, o sea, cambiando de tema ¿Tú qué piensas de su discurso que da cuando sale de la cárcel? Creo que es de los discursos más poderosos que yo he visto en cine eh, Hablando en, el, en, la, en la energía que, que emana
0: Sí, justo, yo creo que también Fred Hampton, aunque no se le dé la, la misma importancia que a Luther King o a Malcolm X, pues tiene discursos bastante interesantes y muy fuertes, ¿no? Como tú dices, ese cuando sale de prisión, pues está... Es el mismo que convence a ¿no? Dices, de, de verdad se volvió un, una pantera negra con ese discurso.
1: Pues Roy le dice, ¿no? Dice, cuando yo te vi ahí, di- pensé dos cosas... O este vato este, cree todo lo que Fred le dice o se merece un premio de la academia. Porque es increíble, o sea, la, lo que le está pasando a Neil en su... Yo sigo diciendo eso, lo que le pasa a Neil en su cabeza, eh, no quisiera estar ahí, ¿sabes? Es como, o sea, sí, tengo un carro, sí, tengo dinero, pero sí, este hombre me cautiva con todo lo que él dice. Entonces, ¿qué hago ahí? O sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo resuelve eso?
0: Pues, <risa> o sea,
1: eso no lo, no lo resuelve
0: inmediatamente porque nos vamos a ver las muertes necesarias para que tú sientas también la lucha de las panteras negras, porque lamentablemente uh-huh. los líderes son los que más hablan cuando se mueren, no? Pero hay, hay 18 mil personas abajo que, que todos los días se murieron para que este movimiento pudiera triunfar, no?
1: Y triunfó. O sea, yo yo la verdad no, no sé mucho de las panteras negras, pero según yo, pues al final no lograron casi nada, ¿o ¿sí?
0: No, y también debo de aclarar que yo no estoy totalmente a favor Porque pues era un un grupo paramilitar al final del día no Tenían muchas armas, lo que se acostumbra en Norteamérica Y era muy necesario, o sea, la trama y y la vida política hasta hoy Te te enseña que sí es muy necesario que esas personas se autodefiendan Pero también es un punto clave, como decías tú Cuando logra hacer un consenso como unificar a a los latinos, a los blancos Que nadie quiere y a los negros Y decirles, tu enemigo en realidad es la policía porque son oh, sí. ellos los que vienen a tocar tu casa Y los que vienen a matarte Y los que vienen a arrestarte nada más por ser pobre <ríe> Básicamente no importa tu color de piel Es que ellos están en control de la sociedad, ¿no?
1: Sí, cierto Eso sí es sí, cierto, eso no, lo había, eso no lo había visto Y, y no sé O sea También el... Roy lo dice, ¿no? Le dice, pues las panteras negras son como el Cucu's Clan, O sea, son... Lo, y, y eso también... O sea, de un lado, O'Neill escucha al, al mesías del negro, que es este Fred. Y del otro lado escucha la voz que le dice... Este men no es lo que tú piensas. Este men es un asesino porque les enseña cómo ya mataron a alguien, ¿no? Y entonces él tiene miedo por su vida. Al final, O'Neill, no sé si tú qué piensas, pero para mí es como que un poco cobarde... Porque él siempre está buscando nada más proteger su vida y sacar el beneficio máximo. Y agarra de Fred y agarra de Roy. Y al final como que se queda sin nada.
0: Sí. Yo siento que eso también tiene que ver con la dramatización de la película. Porque en la vida real O'Neill siempre fue muy apegado al FBI, ¿no? Y veía a Roy como su.
1: Como su mentor. Su maestro, su
0: mentor, ¿no? Y siento que eso también lo complica todavía más el asunto. Porque él pues O'Neill siempre estuvo entre el espada y la pared, básicamente, ¿no? No había, no había una buena decisión que tomar, porque o le, lo encarcelaban o lo mataban, ¿no? No había de otra.
1: Sí, o, o el FBI lo mete a la cárcel o Fred lo mata por traidor, o sea, y es como que... ¿Qué hacer ahí? Uh, sí, él la tenía muy complicada, pero yo creo que... La, la, su punto de... donde él se pudo haber... Reivindicado fue cuando, bien, no hay que decirlo, ¿no? Pues la película, como es el título, lo dice. Este, Roy le pide que, pues le dice, vamos a matar a, a Fred. Y, y está bien grueso, ¿no? Porque él dice, no, yo no lo voy a matar. Porque en la escena donde está en el bar, que una no vez que llega un vato y le da como que algo <ríe> para dormirlo, pero O'Neill ya está tan mal de su cabeza que no sabe si el que está ahí es del FBI. O es de la gente de Fred porque si dice si lo recibo van a saber que soy un traidor entonces constantemente le está diciendo eres del FBI dime que eres del FBI porque si eres de Fred pues me van a matar entonces cuando le dice enséñame una placa enséñame una placa tal vez fue un recurso muy cliché pero quedó para la película que le enseña la placa con la que lo capturaron al inicio de la película no entonces este sí. si algo tienen que ver de esta película es la escena final donde O'Neill va a a dormir a Fred porque esa noche le van a dar una redada para asesinarlo. Yo me quedo con esa escena, esa escena desde que llega a la casa, está como que quiere llorar, como que no puede voltearlo a ver a los ojos, se aparta lo más lejos del cuarto para no tener que interactuar con él y, y ve que Fred es un hombre de bien porque él pudo haber escapado, pero decide quedarse con el dinero con el que podría haber escapado. Decide hacer un hospital ¿Sabes? Es como de que ¿Cómo puedo traicionar a un hombre tan íntegro íntegro Como es Fred? O sea, wow Y justamente Te iba a decir que esa escena donde donde Fred está en esa silla Con toda su gente Me recordó un poco, no sé, a la mente la, la, La escena de Jesús y la última escena Con todos sus discípulos Y que en esa misma escena Judas estaba sentado Comiendo con él o sea, Judas uh-huh. estaba conviviendo con él y es como que, ¿qué habrá pasado? La misma historia, Remontate, ¿qué habrá pasado con Jesús sabiendo que pues ahí tienes a un traidor?
0: Pues aquí la diferencia es que Fred no sabía, ¿no? Sí. <risa> si lo sabía, aceptó su destino, ¿no? <risa> sí. <risa> a mí me impacta mucho eso, la, la escena final, pero no no la parte de, con O'Neill, sino más bien cuando llegan los policías a casa de, de Fred. Uh, y sacan a su esposa embarazada de, de ocho meses y lo único que escucha son dos balazos atrás, ¿no? Sí. Y, y ahí como que Shaka King hace una pausa para que sufras, ¿no? O sea, para que sufras. Literalmente no hay otra razón que, que de verdad lo, lo asimiles y te duela. Y te duela la... este magnífico personaje que es muy carismático y que Daniel Caluya... ¿Sí se llama así? Sí, Daniel Caluya. <risa> Que Daniel Caluya trae la vida, ¿no? O sea, de verdad lo trae a la vida porque ya se murió.
1: <risa> no, hombre, ¿cómo crees? <risa> y se muere. <risa> sí, no, nada. No, pues yo creo que. Eh, eh, eh. A mí me impactó mucho esta película. A lo mejor sí, no no digas, no podrías decir que es un Forrest Gump o algo que realmente toque tus fibras sensibles. Pero como decía en la entrev- ah, porque después vi una entrevista que le hacen a, al director y a Daniel y a Dominic, donde le preguntan qué es lo que pasa. Y dice, mucha gente piensa que el cine. Este. Eh, reacciona a a los movimientos sociales, y dicen no, y es al revés, los no sí, así va, no, no, no así no va, perdón, olvídenlo, perdónenlo, así no va, es que apenas la escuché, no me lo puedo poner en memoria. Este dicen que los movimientos sociales se ven en el cine, y dice el director, no, 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 no es así, el cine reacciona a los movimientos sociales, el cine no puede transformar ninguna vida solamente reacciona para que tú tomes conciencia de lo que está pasando. Y justamente el hacer una película sobre Fred Fred Hampton te hace querer ver qué más pasó, ¿sabes? Y yo creo que no hemos dicho esto y aquí está lo increíble de esta película, que Fred Hampton tenía solo 21 años cuando lo asesinaron. ¿Tú qué estabas haciendo a tus 21 años?
0: No te quiero contar. (risa) Sí, pues yo también cuando me enteré dije pues nada ah, soy bien anciano, ¿no? No me he hecho nada de mi vida.
1: Y en ese momento fue como de a ver quién es mi diputado local, este dónde está mi casilla, vamos a ver qué show. ya después se te pasa, ¿no? Pero en el momento reaccionaste entonces.
0: Sí, claro, ya te dan ganas de armar tus propias panteras
1: negras, ¿no? Ajá, pero sin armas. Tal vez. Sí, igual
0: como escenar más <ríe> uh, y como tú dices yo creo que esta película pues yo creo que no va a sobresalir demasiado, yo creo que está muy bien en el tiempo, les, les quedó muy bien, no sé si lo empezaron a hacer desde el año pasado pero yo creo que encaja Hollywood tiene esta tradición de películas con protagonistas negros más o menos desde, ¿qué será? el 2010, 2012
1: Cuando salió la de dos años de esclavitud, ¿no? Creo que fue ese el punto máximo de esclavitud Uh,
0: pero antes ya tenían muchas películas Creo que Get Out fue la que mejor Representó Ese subgénero si queremos llamarlo así Y el año pasado Black Clansman, ¿te acuerdas de esa película?
1: Black Clansman, no me acuerdo
0: es, es un Es un infiltrado en el clan En el clan. igual es una Historia setentera sobre un afroamericano pero justo es una película tan X que pues yo creo que pocas personas se van a acordar. A pesar de que es una historia pues igual del mismo tono, en el mismo sentido, ¿no? Pero yo creo que junto a Get Out y quizás dos años de esclavo que ya tiene un lugar en la historia, pues sí, sí tienen ahí sus joyitas los afroamericanos, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, pues nada, yo creo que yo quería platicar esa película contigo porque a mí me gustó. Y, y nada, no creo que haya más cosas que hablar, algo que quieras aportar.
0: Mm, no, pues nada. Me gustaría Ay, llamarme Shaka King. Está mal. Balón, ese sí, nombre?
1: Está bien padre. O sea, tan solo a pillarte King, a cualquier nombre le da un plus. Armando King. <risa> No, la verdad no, el mío no pero, ese. pero sí, no, al final Qué buena película es Judas Ante Black Y no, y el marketing que le dieron Yo creo que está muy bueno Ese título sí generó mucha atracción ¿Sabes? A mí me atrajo No sé a ti qué te pareció el título O sea, porque Ajá, nada
0: No, pues yo no sé de dónde saqué esta película Yo nunca había oído de ella Ni, ni se me había pasado por la mente verla pero, pues ahora que ya la vi, la verdad es que lo aprecio y lo, lo agradezco. Y me ha educado bastante, ¿no? Porque yo, igual que yo, creo que la mayoría de la gente escuchándonos, pues no sabía nada de las panteras negras, absolutamente nada, ¿no? Y ahora creo que está muy en boga y pues sirve para ligar en una peda, ¿no?
1: No, y los, yo creo que la única referencia de panteras negras que yo tenía era Forest Gone, ¿sabes? Y este que llega a Forest sí. y golpea a un vato entonces también sí. hay que entender que así como hay cosas buenas tam- cosas malas, también hay cosas buenas respecto a las Panteras Negras ¿no? que es este caso de Fred Hanton que son los movimientos sociales Y pues ya, creo que es todo lo que quería. Ya, mira, ya ya descalzó mi corazón. Quería soltar esta plática con alguien porque se me hace una muy buena película. Y espero verla, la verdad. Espero que la nominen a los premios Oscar. A lo mejor no que gane, pero pues me gustaría ver su nombre ahí como que nominada a a algo. Siento que se lo merece. Por lo menos actor de reparto sí se
0: debe llevar. Pero pues hay que ver cuáles están compitiendo, ¿no?
1: Que espero en ese capítulo y pronto les diremos cómo es, cómo va la carrera por el Oscar 2021, hashtag digo, guión 19, COVID-19. Entonces, este ok. <risa> y, y ya, pues nada, amigo. ¿Quieres acabar con este podcast?
0: Sí, claro, este, no olviden buscarnos en Instagram como Cinefilia96, en Facebook como Cinefilia. Ahí me encuentran como Aramel Guapo.
1: Y, y a mí como Armando Travel. Y pues nada, este podcast ya ha terminado. Hasta luego. Vayan con paz. Uh, con Espinosa Paz.
0: Con Espinosa Paz.